0: De Werkkast, de podcast van de IZB over geloof en werk. Vandaag heten we René van der Kieft, hartelijk welkom. Uh, hij is directeur bestuurder van de Maatschappij van Welstand. Zou je jezelf willen introduceren?
1: Ja, doe ik graag. Ik woon in uh, Amerongen uh, met uh, Jolande, mijn vrouw, die is uh, kinderverpleegkundige. Uh, ik heb vier kinderen, uh, geboren en getogen in uh, Brabant, uh, 18 jaar in uh, Den Bosch en de omgeving gewoond. Uh, mijn ouders komen uit uh, Gelderland, de protestantse omgeving. Dus als kind ben ik een beetje opgegroeid ja, in twee werelden, zou je kunnen zeggen. De, de Rooms-Katholieke omgeving, waar eigenlijk de meeste vriendjes en vriendinnetjes vandaan komen. En dan krijg je toch wel van je ouders heel veel vanuit het uh, protestantse gedachtegoed uh, mee. En dat is voor jou als kind best wel ook, nou ja, soms uh, moeilijk. Soms wil je gewoon meedoen met uh, de anderen. en. Uh, en die ouders dat niet goed, zoals carnaval bijvoorbeeld. Hadden we hadden altijd uh, discussies over. Maar ook wel weer mooi dat je eigenlijk zo vroeg in je leven al met uh, zoveel uh, ja, verschillen in geloof en geloofsbeleving uh, te maken krijgt. Ik heb even op het kruispunt gestaan van ga ik uh, naar het consultorium of ga ik uh, economie doen. En dat is uiteindelijk economie geworden, want ik vond het toch wel bij muziek leuk om het echt als hobby te doen. En um, ja, vanuit die studie uh, die ik in Rotterdam heb gedaan, um, heb ik toch wel een vrij divers palet van allerlei werk en banen gedaan, waarvan het um, nou, deel echt uh, met een, denk ik, een groot sociale hart ook, van medezeggenschapsadvisering. een deel in de financiële dienstverlening op het vlak van uh, pensioen- en vermogensbeheer. En daar heb ik vooral bestuurdersrollen vervuld. Daarnaast altijd uh, heel veel andere dingen gedaan. Bij het Christelijk Studiecentrum uh, betrokken geweest in bestuur. Uh, de IVS, International Fellowship of Evangelical Students. En nu bij Tierfund ook, mooie ontwikkelingshulporganisatie. En sinds uh, 2,5 jaar ben ik nu uh, directeur bestuur van Maatschappij van Welstand.
0: En verder hoor ik een min of meer empty nest, uh, al een uh, ja, veelkleurige carrière. Zit daar een lijn in, in die loopbaan? Zijn er Elementen die toch telkens terugkomen?
1: Ja, vind ik een hele mooie vraag. Ik heb er zelf nog niet zo op die manier naar gekeken. Maar ik denk dat er wel grotendeels een, een soort rode draad in zit. Dat ik het mooi vind om in organisaties te werken die uh, wel een, een maatschappelijke impact uh, ook hebben. He, dus ik noemde net uh, financiële dienstverlening. Maar pensioenvermogensbeheerders zijn natuurlijk uiteindelijk altijd nou ja, aan de slag. Om uh, het pensioen wat later iemand krijgt toch... Uh, de basis geeft ook voor een fatsoenlijke levens- en bestaansbasis. Nou, dat zie ik ook wel als sociaal-maatschappelijk. Dat is ook in de tijd dat ik bij SDM in de medezegstofsadvisering werkte. En zeker nu natuurlijk bij Maatschappij van Welstand. En uh, ja, uh, ik denk dat dat wel een beetje de, de rode draad is. Maar ik heb ook wel wat uitstapjes gemaakt. Ik heb ook een tijdje bij Q-Park gewerkt als financieel bestuurder. Een ordinair parkeerbedrijf. Um, maar het leuke was dat de aandeelhouders daarvan ook wel weer pensioenfondsen waren. Dus het, het, het kwam toch wel weer ook uh, in, in die hoek. En ja, ik, ik heb natuurlijk ook best ook wel banen gezocht die voor mij heel erg uitdagend waren. Dus ik heb niet specifiek gekeken van nou, het moet echt per se aan dat criterium voldoen.
0: U benadrukt sociaal-maatschappelijke en dat zie ik ook echt. Als ik het ietsje platter hoor, hoor ik ook gewoon geld, zeg maar. Het heeft heel vaak met financiën te maken. Ja. Heeft u iets met geld?
1: Nou, niet met geld letterlijk in de zin van zoals het woord gebruikt wordt, maar uh, wel met cijfers. Ik vind cijfers ontzettend leuk. Uh, ik kijk graag naar tabellen en door dingen heen. Uh, financiële analyses vind ik leuk. Dus in die zin heb ik er wat mee. En geld zie ik verder meer als een middel om te leven. En net als ieder mens vind ik het ook prettig als je er genoeg van hebt om de dingen te kunnen doen die je leuk vindt. Maar um, ja, verder is het niet voor mij heel erg belangrijk.
0: Geld vinden sommige mensen wel gauw een beetje een woord of een beetje ongemakkelijk ja. om het erover te hebben. Uh, toch wordt het in de Bijbel ook regelmatig genoemd. Uh, ja. Denkt u dat het zoiets is als een theologie van geld? En welke elementen zouden we daarin kunnen vinden?
1: Ja, ik vind dat wel mooi dat we in onze Nederlandse taal gewoon ook veel spreekwoorden hebben die altijd weer uit de Bijbel komen. Geld is de wortel van alle kwaad. En overigens, als je dan gaat kijken in de Bijbel, dan staat het natuurlijk er net iets anders. Hè? Even kijken, hoe was, hoe was het ook weer, hoe het er exact stond, maar uh, het was meer de, de, de wortel van de, alle zonde is uh, geldzucht. Hè? Dus dat, dat was meer een beetje de, de portée En dat is natuurlijk niet helemaal anders, maar toch wel net uh, in iets andere richting. Ehm. Um... Ja, ik, ik, ik weet wel dat vanuit mijn -tijd ook we daar altijd heel veel discussies over hadden van uh, ja, hoe, hoe, hoe gaat dat nou later? Hè? Je gaat werken en, en geld en hoe belangrijk is het? En dan waren er ook al mensen die zeiden van ja, maar er zijn de Bijbel heel veel voorbeelden van mensen die rijk waren en dat was helemaal geen probleem. En tegelijkertijd uh, is Jezus ook wel heel scherp als hij uh, zegt van uh, nou, het is moeilijker voor een, uh, een rijke om in het koninkrijk van de hemel te komen dan uh, voor een kameel om door het oog van de naald te kruipen. Dus als je dat realiseert, uh, geld en rijkdom, eh, dan is het ook wel een hele grote opgave. Dus als je geld of veel geld hebt, eh, dan uh, wordt er ook veel van je gevraagd. En ja, ik denk ook als ik naar mezelf kijk, dat je niet altijd bewust genoeg hiervan bent van ja, wat de verleiding van geld is dat is denk ik voor ons christenen allemaal een grote uitdaging. Want voor je het weet, kijk je toch meer naar je buren... dan uh, wat nou de Bijbel eigenlijk uh, ook als leidraad uh, daarvoor aangeeft.
0: Ook in uw huidig werk bij de Maatschappij van Welstand... is geld eigenlijk het centrale thema, geld ja, voor de kerk. Kunnen zij iets meer over vertellen wat, wat de Maatschappij van Welstand doet?
1: Ja, dat um, zal ik waarschijnlijk kort moeten doen... want ik kan er wel een uur over praten... Maar ja, Maatschappij is een fantastische vereniging. En ook een vermogensfonds. Hè, wat een traditie heeft van al bijna 200 jaar. We hebben volgend jaar ons jubileum. Opgericht door Dominic van Heuze 200 jaar geleden. Iemand die enorm bevlogen was met zowel uh, het voortbestaan van de kleine protestantse kerk in Brabant. als ook met het wel en mee van mensen die kwetsbaar waren. En in die tijd, denk maar aan de aardappeleters van Van Gogh: hè, was het gewoon op het platteland. Gewoon armoede. Ja, het is gewoon prachtig dat, um, uh, dat hij het initiatief heeft genomen om uh, een vereniging op te richten, geld proberen bij elkaar te krijgen om deze mensen te kunnen helpen, zodat ze een stukje grond konden kopen en dat ze hun eigen levensbehoefte konden voorzien. Er nou, slaat nu een heleboel jaren over. Uh, op dit moment is de maatschappij van Welstand een vermogensfonds, ook nog steeds een vereniging. En wij steunen allerlei projecten op het gebied van kerk en kerkontwikkeling. Projecten die te maken met kwetsbaren in de samenleving en ook mensen die individueel echt helemaal klem of vastzitten. En daar is ook bijgekomen dat we een veel grotere focus op uh, verduurzaming uh, hebben. He, dus dat geldt op al die vlakken van samenleving kerk, maar ook omdat wij een groot grondbezitter zijn, dus we hebben heel veel uh, gronden. Nou, Wat is het mooie dat je daar ook met uh, duurzaamheid iets uh, zou kunnen doen. Dus dat is ook een belangrijk aspect van Maatschappij van Welstand.
0: Maatschappij van Welstand verleent allerlei subsidies, maar het is een vermogensfonds. Dus er komt ook uh, van alles binnen. Jullie willen ook, uh, nou ja, neem ik aan, winst maken wat je vervolgens voor de kerk aanwendt. Sowieso dat idee van winst maken U heeft ook in het bedrijfsleven gewerkt. Christen zijn, winst maken, hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
1: Ja, ik, ik vind uh, winst maken eigenlijk helemaal geen vies woord. Als, als financieel uh, professional praat dan ik ook vaak over resultaat. Hè? Dus je hebt gewoon uh, opbrengst aan kosten. En het is prettig als de opbrengsten iets hoger zijn dan de kosten. En niet zozeer om dan geld te hebben om dat uh, aan een aandeelhouder te geven of wat dan ook. Alhoewel die ook denk ik een recht heeft op een deel omdat hij uh, geld erin steekt en een risico neemt en uh, ook een vergoeding daarvoor mag verwachten, hè? dus daar ben ik echt vrij recht toe recht aan in. Maar vooral ook omdat je dat nodig hebt om weer te kunnen investeren in je bedrijf. Hè? Dus als je helemaal geen resultaat boekt, hè, dat betekent uh, dat je steeds um, nou ja, niet meer kunt doen dan precies wat je aan opbrengsten uh, of aan kosten maakt, zeg maar, dat je dat kunt compenseren. Dus winst helpt ook om te investeren, om uh, verder te ontwikkelen. En, en natuurlijk weet ik ook wel dat er op, op, in, in, de, in, in ja, ons meer kapitalistische samenleving winst soms heel erg doorslaat en dat het erg gekoppeld is aan beloningen van bestuurders... Aan buitensporige aandeelhouderspakketten, aan uh, ja, hoge dividenduitkeringen. Nou, dat zijn natuurlijk niet de, de voorbeelden van, ik zeg van nou, zo moeten we omgaan met uh, winst. Maar op zichzelf is denk ik winst heel gezond voor organisaties. Maatschappij van Welstand maakt overigens geen winst, hè, want we zijn een not-for-profit uh, organisatie. Dus in die zin kunnen we ook niet eens winst maken. Maar ook omdat we een ambi-instelling zijn, betekent gewoon dat je ja, wat je aan um, inkomsten binnenkrijgt, ook weer uh, geeft aan de goede doelen. En misschien soms zelfs nog meer. En dan teer je een stukje in op het verhogen.
0: U heeft ook gewoon in, de, in, de, in het bedrijfsleven volop gewerkt. Is dat nou anders om nu voor een organisatie te werken... die ook alles weer uitgeeft en misschien wel meer dan er binnenkomt? Hoe kleurt dat uw werk ook?
1: Ja, het is voor mij uh, totaal anders. In die zin van... Uh, het is de eerste keer in mijn leven dat ik echt in een... Uh, in een christelijke organisatie werk. He, dus ik heb dat wel uh, in, in nevenfuncties uh, gedaan, maar uh, nooit in mijn gewone uh, werksituatie. Dat waren altijd ja organisaties die geen specifieke identiteit hadden op dit vlak. En ik denk dat dat wel anders is. Ja. En dan is natuurlijk de volgende vraag van ja wat is het dan anders? <laughs> Precies. <laughs> ja. Misschien dat je de de, de verzelfsprekendheid dat je in een organisatie waar ik nu ben, eh, dat je daar christen bent en over dingen praat, eh, met elkaar daar ook over hebt, dat gaat gewoon vanzelf.
0: Is het een thema? Jullie geloof, zou ik maar zeggen?
1: Ja, zeker. De, de, de protestantse identiteit van Maatschappij van Welstand is eigenlijk wel een hele belangrijke drager. En ook alles wat wij naar, naar kerken en kerk kerkontwikkeling, kerksteun doen, uh, daar gaat natuurlijk ook over geloofsgemeenschappen en... Natuurlijk ook de kwetsbaarheid van die geloofsgemeenschappen en dat, uh, uh, dat kerk ook verpieteren soms. En dat, uh, dat je graag ziet dat, uh, nou, dat de geest weer gaat uh, uh, groeien, bloeien in zo'n kerk en dat uh, mensen uh, nou ja, uh, weer er vol van zijn. Uh, dus het is absoluut een, uh, ja, een onderwerp.
0: En is dat ook iets onderling, zeg maar, wanneer jullie nou ja, spreken over het werk, die passie en die, dat verlangen naar dat de geest waait? Ook persoonlijk geloof Komt dat in zo'n organisatie ook makkelijk te spraken? Of is het eigenlijk toch nog best zakelijk?
1: Ja, dat uh, het is wel mooi dat je dat uh, vraagt. Ik denk dat het in deze organisatie dan over het algemeen toch nog wel wat, wat zakelijker is. He, dat, uh, um, en dat zie je natuurlijk wel ook wat meer in de brede uh, midden-orthodoxie van de protestantse kerk. He, van, uh, daar is niet het eerste van je gaat gelijk over geloof uh, praten. Maar tegelijkertijd, ik heb ook iedere drie, vier weken bid ik met een aantal mensen samen um, ja, over wat er op dit moment gebeurt rondom uh, samenleving kerken. Dus dat is ook uh, heel gewoon of heel normaal. Ja, dat is dus, heel mooi, vind ja, ik. Ja. Ja.
0: Want hoe geeft u christen zijn vorm gewoon in uw dagelijks werk?
1: Heel expliciet
0: ja. of misschien... Moeilijker, ja, ik, ik ben echt
1: niet, uh, sta niet uh, aan het begin van de dag voor de spiegel en denk van... nou wat, wat wordt het vandaag als het gaat om uh, een christen zijn? <laughs> zo, zo werkt het niet. Uh, dus het zit dieper in het gewoon denk ik wie je bent en je, uh, je, je persoon en uh, je overtuiging. En als het goed is, is dat dan ook uh, zichtbaar in wat je doet. Uh, kijk, in de grote organisatie waar ik gewerkt heb gaat altijd over dingen als macht en politiek en proberen dingen voor elkaar te krijgen. En daar is christen zijn denk ik heel mooi in de zin van dat je uh, goed kunt laten zien dat je um, er bent om te dienen, niet om te heersen, ja, wat Jezus natuurlijk ook zijn discipelen heel mooi voorhoudt En dat is niet altijd makkelijk, want soms word je zelf ook wel in de verleiding gebracht als iets niet gaat zoals je wilt om uh, er toch gebruik te maken van je rol of positie. Maar ik ben me er wel veel bewuster altijd van. Van uh, iedereen kijkt naar je. En zeker als je voorzitter van een raad van bestuur bent... van een organisatie van 1500 mensen... dan voelt die verantwoordelijkheid gewoon heel erg groot. Ik vind het niks ergers dan dat mensen zich gaan uitlaten over christenen... omdat het blijkt dat christenen eigenlijk zich net zo... of nog slechter gedragen dan uh, de gewone burger. He, dus in die zin vind ik dat we een hele grote verantwoordelijkheid hebben. Dus ik probeer daar erg op te letten... Je bent er voor de mensen in de organisatie, je bent er ook voor je, voor je klanten. En dat waren dan in het pensioenfonds de deelnemers. En ja, je probeert open en transparant te zijn. Uh, ik, ik heb altijd geprobeerd gewoon dat persoonlijk te zijn, hè, dus niet vanuit een rol. En dat mensen mij zien zoals ik ben en niet uh, omdat ik bestuurder ergens van ben. En ook laagtrempelig, zodat uh, iedereen ook kan binnenlopen. En ook dat is een mooi, loffelijk streven, zegt gelijk tijd bij. Maar het, dat lukt ook niet altijd. Hè? Want sommige mensen denken toch van... ja, jij bent daar die bestuurder en je zit daar en uh, je hebt die positie. Dus dat begint toch wel vaak met argwaan. Dus je moet heel wat bruggetjes over.
0: We weten of in het verleden wisten de mensen die voor u werkten ook dat u christen was?
1: Ja, mensen weten dat altijd. Um, en het is niet zo dat ik... De eerste dag bij mijn introductie zegt van, nou, ik ben ook uh, christen, soms wel. Hè, want ik heb wel eens een keertje ergens gehad bij een organisatie die ging een aantal vragen stellen. En dan van, nou, hoe staat u in het of En dan ga ik natuurlijk gelijk iets zeggen over uh, wat ik geloof en, um, en, en wat mij drijft. Hè. en Soms komt dat wat later. Soms komt het omdat je in een persoonlijk gesprek met mensen over iets... In gesprek raakt over wat iemand raakt. Uh, wat persoonlijk wordt. Uh, en dan kom je ook op dat thema. Ja, ik, ik, dat kan op allerlei verschillende manieren. Maar mensen weten wel uh, overal waar ik geweest ben. Dat ik, uh, dat ik gewoon christen ben. En dat dat voor mij ook belangrijk is.
0: Komen mensen daar nog wel eens op terug? Met, met vragen of met dingen die ze misschien inconsistent vinden? Met het imago wat christenen hebben?
1: Ja, ik merk altijd dat mensen met een paar dingen terugkomen. Ze beginnen, je hebt een groep mensen die gelijk je begint te bestoken van... ja, hoe kan je dat nou geloven als je ziet van wat in deze wereld gebeurt? Dus die beginnen gelijk hele debatten met je over. Zo van, nou ja, dit is achterhaald. Hè? Van Hoe kan je nu nog in deze tijd geloven in iets, christen zijn? Dat is een groep. Je hebt ook een groep die inderdaad vragen stellen van... hé, hey, maar als jij zegt dat je een christelijk leider bent hoe kan het dan bij deze organisatie uh, dat er dat en dat gebeurt? En waarom worden dan mensen, uh, um, ja, we uh, raken die hun werk kwijt? Of, hè? Dus je, je krijgt ook lastige dilemma's. En um, vaak merk ik dat mensen al een soort vooronderstelling hebben, dat je echt nou ja, met een goed gesprek ook kunt laten zien van dat je probeert dat op een hele goede manier te doen, op een hele sociale manier ook. En tegelijkertijd als er in een organisatie nou ja, het nodig is om wat aan te passen omdat het niet goed gaat, ja, dan moet je dat ook doen. Dat is ook je verantwoordelijke verantwoordelijkheid als leider.
0: In zo'n moeilijke situatie, wat maakt het dan voor verschil dat je christen bent? Maakt het verschil?
1: Ik vind het heel erg verschil maken dat als ik naar mijn werk toe ga, dat ik weet dat ik het niet zelf allemaal hoef op te lossen. Dat ik al afhankelijk kan weten van God en dat ik uh, kan bidden daarvoor en dat ik het vertrouwen kan hebben bij hij helpt mij. Dus dat ik vrij eigenlijk um, naar binnen kan stappen zonder allerlei krampen te voelen. En dat ik ook vaak gemerkt heb dat hij brengt en, en doet op mijn weg wat ik misschien zelf helemaal niet zo zelf bedacht had. En, en wat toch leidt dan tot uh, nou, fijne ontmoetingen. En, en, en dat je toch uh, iets kan betekenen voor sommige mensen. Ja, en, en, en soms is dan dat je een bepaalde positie of rol hebt heel fijn. Want ik heb wel eens meegemaakt dat medewerkers bij me kwamen omdat ze inderdaad dat vertrouwen hadden, zich heel erg in een klem vonden zitten, omdat er een leidinggevende was die ze manipuleerde. En dan, kan je, ja, dan kun je vanuit jouw rol gewoon ook echt iets betekenen. Dan moet je natuurlijk ook wel over een grens heen stappen, want het is niet altijd je verantwoordelijkheid. Maar dan doe je dat omdat je vindt, dit is niet een waarde die hoort in onze organisatie. En en ze stap vooruit stappen. Dat vind ik ook dat christenen zouden moeten doen. Als ze vinden dat dat uh, gebeurt. Ja, dus dat, dat zijn voorbeelden die bij mij dan boven komen. Als je die vraag stelt uh, aan me.
0: laatste afsluitende vraag. Een hele praktische. U bent christen. nu heeft allerlei maatschappelijke posities in het bedrijfsleven. En nu ook uh, nou ja, dienend aan de kerk. Is er een advies wat u gewoon elke christen mee zou willen geven. Waar het gaat over het integreren van je geloof in je werk. Iets wat u geleerd heeft... misschien ook door de jaren heen.
1: Ik heb een tijdje lang... dacht ik van christen zijn in je werk... dan heb je bepaalde waarden... en dan probeer je dat zo... te leven in een organisatie. En toch merkte ik toen dat het... Uh, dat het niet altijd goed ging. Dat ik mezelf ook niet een goed christen voelde. Ik heb gemerkt dat dat... erg verandert... op het moment dat je... Uh, je dag ook begint... Met, uh, met hem. En dat je ook... Ja, de kwetsbaarheid van jezelf en van wat er gebeurt in die dag uh, voorlegt. En dat je daar ook het vertrouwen in stelt. En dan hoef je ook helemaal niet meer precies na te denken hoe het gaat lopen. En dus ik zou ja iedere leidinggevende of ook gewoon iemand die werkt in een organisatie willen meegeven. Van uh, probeer dat. He, probeer gewoon uh, of je dag te eindigen. vooruitkijken op de nieuwe dag. Of te beginnen met de vraag of, uh, of God je ook een mooie ontmoeting wil geven. En, uh, of die wil helpen ook om in je christen zijn... te laten zien wie hij graag wil dat je bent.
0: Hartelijk dank voor dit gesprek.